0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리는 기계가 아니다 근로기준법을 준수하라 이렇게 외치며 스스로 목숨을 끊는 청계천 평화시장노동자 전태일 지난 11월 13일이 고전태일 열사 50주기였습니다 고 50년 사이에 우리 경제 눈부시게 성장해서 지금 세계 10위권 네, 경제 선진국이라고 불러도 됩니다. 그런데요 그 경제의 주역인 우리 노동자들의 생명과 안전은 어떨까요? 지난 한 해만 해도 2020명이 산업재해로 인한 질병과 사고로 사망했습니다. 또 산재로 인정받는 과정도 여전히 험난하다고 하고요. OECD에서 산재 사망률 압도적 1위 이 기록은 계속 이어지고 있는 부끄러운 기록이죠. 한마디로 경제는 선진국인데 산업 안전은 후진국이다. 이렇게밖에 말할 수가 없어요. 저희 KBS가 이 산업재해로 숨진 노동자들의 실태를 취재해서 연속기획 "일하다 죽지 않게"를 보도하고 있는데요. 얼마 전에 민주언론시민연합 선정하는 이달의 좋은 보도상도 받았습니다. 바로 이 보도팀의 KBS 사회부 홍진아, 송낙규 두 기자를 만나보겠습니다. 홍진아 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 송낙규 기자, 어서 아, 오십시오. 예. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 언제부터 시작됐죠, 이 기획이? 네.
0: 이게 올해 7월 2일부터 시작이 됐는데요. 벌써 이제 다섯 달째 계속하고 있습니다. 저희 매주 목요일마다 9시 뉴스에서 고정 코너로 일하다 죽지 않게라는 이름으로 이제 산재 사고를 보도를 하고 있습니다.
1: 7월 2일이 시작이 되었어요?
0: 네. 네. 특별한 이유가 있나요? 요. 아, 이 날이 이제 32년 전 그러니까 1988년도에 이제 온도계 제조 공장에서 일하던 열일곱 살 소년 노동자 문송면군이 숨진지 서른 두 번째 해가 되는 날이었는데요. 네그 당시에 문송면군의 죽음으로 인해서 직업병 이제 사회적 문제로 인식이 되기 시작했고 그런 의미에서 그날 이제 보도를 이어가기 시작했습니다.
1: 일주일에 한 번씩.
0: 네네. 그럼 네. 뭐.
1: 업종별로 취재를 하는 거예요 어떻게 하는 겁니까 주로
0: 일단 저희가 그 지난 한 주간 노동자가 일하다가 몇 명이 죽었는지 이런 통계를 저희가 자체적으로 예, 오, 합계를 해가지고 매주. 매주 몇 명이 죽었다 이렇게 보도를 예. 하고 있고요 예. 그 이제 사례 같은 경우는 취재가 된 부분에 대해서 저희가 리포트를 한 꼭지씩 하는 형식으로 보도를 하고 있습니다
1: 그랬더니 일주일에 몇 명씩 사망하던가요
2: 일주일에 기준으로 봤을 때한 20명에서 30명 정도 뭐 이렇게 집계될 때도 있고 10명에서 20명 정도 집계될 때도 있었는데 지난
1: 5개월 동안의 그런 평균을 내면 어떻게 돼요 한
2: 20명 정도 가까이 됐다 <웃음> 그근데 이게 사실 이분들이 모두 다 산재로 인정받는 경우는 또 아닙니다. 이게 추정치기 때문에 이분들이 어. 또 산재를 승인받는 건또 별개의 문제고 근데 아까 진행자분께서 말씀하셨던 것처럼 산재 사망자 수가 작년에만 2,020명이었으니까
1: 그게 산재로 인정된 예. 질병과 사고 질병,
2: 사고 모두 그렇죠. 인정된 사례니까 예. 이것만 따져도 하루에 거의 5.5명이거든요. 맞아요. 네. 어. 그래서 계속 저희가 보도를 하고 있는데도 이게 줄지 않고 있는 게 조금 그랬고 지금 넉 달간 저희가 집계한 것만 따져보면 일터에서 예. 숨진 분들이 329명이었는데 예. 이게 사실 같은 기간 네. 국내에서 코로나19로 숨진 인원보다 더 많은 수였거든요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그러니까 지금 우리가 코로나로 온 나라가 발칵 뒤집혀 있는데 그보다 훨씬 많은 숫자가 매년 누적적으로 죽거나 이럴 때 왔던 거 아니겠습니까 네
0: 네, 맞습니다 어,
1: 왜안 줄어들어요 왜 우리가 oecd 그 정말 불명예스러운 1등을 왜 놓치지는 못해요 이게
2: 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 제가 봤을 때 한마디로 법이 조금 제대로 작동을 하지 않기 때문인 것 같아요. 이게 음. 뭐 중대재해 사고가 일어났을 때 이제 사업주가 오롯이 책임지거나 이제 사업상의 불이익을 받아야 되는데 그런 법이 사실 없는 건 아니거든요. 산업안전보건법이라는 법도 분명히 있는데 막상 재판까지 가보면 대부분 벌금형에
1: 그치는 경우도 있고 음. 근데
2: 그 벌금 자체도 그렇게 많지 않거든요. 액수가
1: 많지 않다 보니까 사망자가 발생한 경우 벌금이 대략 얼마쯤 됩니까?
0: 그게 한 500만 원 정도 나오는데요. 음, 그
1: 사망자가 발생했는데도 예. 그 벌금형 외에는 다른 처벌을 안 받는 거잖아요.
0: 벌금이 대부분이고 집행유예 그리고 2%도 채안 되는 1.9%가 실형을 선고받았습니다.
1: 1.9%만 사망사고가 났는데도.
0: 네네. 참
1: 그러다 보니까 그 최초 보도원가에서 중대재해가 발생한 곳에서 또 발생하더라. 이런 보도를 하지 않았었나요? 네, 맞습니다.
0: 저희가 좀이 산업재 산재사고 보도 사실 그 전에도 많이 있었거든요. 근데 이게 좀 어떻게 하면 소구력을 높일 수 있을까? 어떻게 하면 다른 방법으로 좀 접근을 해서 시청자분들의 관심을 좀 모을 수 있을까? 이런 고민을 하던 끝에 이제 예. 노동자가 죽은 자리에서 또 다른 노동자가 죽었다. 음. 이런 주제를 가지고 산업재해가 반복해서 일어나는 사업장을 찾아보자. 이런 취지에서 첫 보도를 시작했습니다. 예. 최근 9년간 고용노동부에 보고된 중대재해 8057건을 노동건강연대라는 시민단체와 한정의 의원실로부터 입수해서 음. 저희가 분석을 했습니다. 그랬더니, 그랬더니 9년간 두번 이상 노동자 사망 사고가 반복된 곳은 2019 곳이었고요. 세번 이상 반복된 곳은 69곳에 달했습니다.
1: 네, 네.
0: 그래서 저희가 이 중에서도 노동자 사망 사고가 가장 빈번했던 음. 상위 15곳 사업장을 추려서 네. 기업의 실명을 공개하는 보도를 진행했습니다.
1: 상위 15개 기업? 네네. 제 1등이 어디였어요?
0: 1등이 이제 현대중공업이랑 포스코
1: 이두 곳이었습니다. 거기는 몇 명이 나서어 30명,
0: 30명이 사망했습니다.
1: 30명이? 네네. 참, 그러니까 사고 났는데도 또 나고 또 나고. 그 얘기는 그 9년 동안의 자료라고 그랬잖아요 네. 그러면, 뭐, 어떻게 되는 거예요? 1년에 3번씩 사고가 났다는 얘기입니까?
0: 네, 1년에 뭐, 여러 건이 나기도 하고요. 심지어는.
1: 한 건에 여러 명 사망.
0: 한 건에 여러 명 사망한 경우도 있고, 요 하루에 두 건이 발생해서 아. 3명이 숨진 경우도
1: 있었습니다. 음. 네. 바로 그런 사고들이 계속 나는 이유가 아까 언급했던 처벌이 손방망이라 그렇더라. 그렇다 보니까 이제
2: 기업 입장에서는 처벌이 뭐~ 액수나 이런 게 금액이나 벌금이 너무 적다 보니까 안전을 위해 쓸 비용 자체를 아끼는 게 아닌가 네. 그렇게 네 생각이 듭니다 아~
1: 까 방금 얘기한 현대중공업과 포스코는 그~ 원청 업체 소속 노동자들이 사고를 당한 거예요 아니면 거기서 하청을 준 업체들이 사고를 당한 거예요?
0: 그러니까 거의 대부분이 하청 노동자였습니다. 그렇죠? 네네.
1: 그렇게 되면 그 하청 노동자의 뭐 사망이 됐건 산재에 대해서 처벌받은 당사자도 현대중공업이나 음. 포스코가 아니잖아요.
0: 그렇죠. 대부분 이제 실무자 선에서 처벌을 받는 경우가 많고요.
1: 네. 그리고
0: 그러니까 원청 대표까지 처벌받는 경우는 거의
1: 없습니다. 그 바로 우리의 소위 말하는 위험의 외주화. 이런 걸 요번에 취재해보니 확인되지 않던가요? 예, 저희가 또 따져보니까 그 현대중공업 노조에서
2: 자체적으로 조사한 결과 음. 중대재해 사망 노동자가 1990년대만 해도 이제 원청업체 소속 노동자가 하청업체 소속 노동자보다 네배 이상 많았는데 네. 2010년대에 들어서는 이제 정반대로 하청업체 노동자 산재로 돌아가신 분이 원청업체 노동자보다 배 이상 많은 걸로 완전 정반대 결과가 나온 걸로 또 드러나기도 했습니다.
1: 그 얘기는 지난 30년 사이에 위험한 업무일수록 전부 외주로 하청으로 돌렸다 이거 아니에요? 그렇습니다. 실제 지금 산재로 사망한 사람들 통계를 내보면 중소영세기업 50인 미만 사업장이 그렇게 많다면서요? 예, 그 2019년에 일터에서 음. 사고로 숨진 노동자가
2: 855명이었습니다. 이게 질병 산재 사망자를 뺀 숫자인데요. 예. 이 중에 50인 미만 사업장에서 발생한 사망사고 비율이 무려 77%니까요. 음. 또 10인 미만 또 5인 미만 사업장의 경우에는 또 사고 난 뒤에 도산하는 경우가 굉장히 많아서 어. 이게 사실 산재 승인이 나더라도 이제 그것과 별개로 이제 유족 측에 뭐 피해 보상금이라든가 위로금이 이렇게 지급이 돼야 되는데 그런 것도 전혀 이제 이루어지지 않는 경우도 있었고 실제 음. 취재를 해보니까 체불임금조차 못 받은 경우도 있더라고요. 어. 근데 이런 업체들이 대부분 보면 뭐 그냥 뭐 자체적인 업체인 경우도 있지만 대기업의 3차, 4차 또 N차 기업인 하청업체인 하청업체 경우가 업체죠. 많더라고요. 그래서 예. 근데 이제 반대로 대기업인 원청업체에서는 이제 산재사고가 줄었다는 이유로 이제 보험료를 오히려 감면받기도 하고 뭐 그런 약간 좀 역설적인 상황이 발생하기도 하더라고요.
1: 아까 이 얘기랑 연결시키면 예. 자기들이 그동안에 담당해왔던 위험한 업무를 다 떠넘기니까 예. 자기들은 산재가 줄어들고 예. 그러니까 보험료도 깎아주고. 표면적으로는 <웃음> 그렇습니다. 그런데 네. 하청업체라 하더라도 실질적 지휘감독의 책임이나 이런 것들이 원청에게 있다면 산재가 나면 원청에게도 책임을 물어야 되는 거 아니에요?
0: 네, 그래야 되는 게 맞는데요. 이게 입증하기가 좀 어려운 부분도 있습니다. 사실 음. 이게. 이렇게 관리 책임이 원청 대표에게까지 있다 이걸 입증하기가 솔직히 뭐유족이나 피해자들 입장에서는 상당히 어려운 부분이거든요 네. 네,
1: 그래서 피해자 측이 네. 입증해야죠 또
0: 피해자 측이 네. 입증을 해야 됩니다 네. 그래서 이렇게 사고가 났다 보니까 그래서 기업에서도 좀 두려워하지 않고 좀 무서워하지 않는 이유가 예. 어차피 기업 대표는 처벌 안 받으니까 뭐 이런 인식이 깔려있기 때문에 좀인제선재 사고가 나거나 보도가 이렇게 나가도 좀 무반응으로 대응하는 그런 측면이 있는 것 같습니다
1: 음. 업종별로 보면 건설업종이 제일 많지 않나요 산재 사망의 경우
0: 네 맞습니다. 추락 사고가 네. 특히
1: 많고요. 추락 사고, 건설 현장에서 떨어져 숨진다. 네. 그 사실 몸 묶는 끝만 하나 있으면 안 떨어지는 거 아닙니까? 그게 사실 추락 방지망이라
2: 그래가지고 네. 이제 그 파는 거를 사실 그렇게까지 비싸지 않거든요. 네. 그그 안전 장비를 사는 게. 근데 기업 입장에서는 최대한 이제 비용을 아끼고 산재가 사실 발생하더라도 그렇게까지 큰 부담을 지지 않기 때문에 그러니까요. 안전장비나
1: 이런 거에 있어서 조금 소홀한 게 아닌가 그렇게 보여집니다 네. 게다가 영세한 사업체들의 경우는 뭐그 정도 적은 비용이라 하더라도 투자할 여력이 없고 오죽하면 체불임금까지 있고 이런 곳에서도 사고가 점점 더 많아지고 있고 이런 얘기로군요 네. 음. 산재보험은 뭐 근로자들은 전부 다 가입해야 되는데 특수고용노동자 이런 사람들은 가입 잘 못하죠 네, 그, 제가 취재한 사례 중에 이제 특수고용노동자
2: 중에 대표적인 사례가 이제 대리운전 기사분들인데, 예. 이분들은 이제 호출받고 이동하다가 다치는 경우들이 있거든요. 그리고 심지어 사망하는 경우도 있는데, 예. 뭐 2년 전에 신호위반 차량에 치여서 숨진 대리기사분 같은 경우도 확인을 해봤더니 산재 적용해서 제외가 됐는데, 음. 제가 좀 이걸 확인해보니까, 2016년부터 특수고용직 노동자도 이제 보험료를 절반을 부담하는 조건으로 산재보험에 적용을 받도록 이렇게 법이 개정이 됐어요. 예. 근데 저희가 따져보니까 정작 20만 명 가까이 되는 추산되는 이제 대리 기사들 중에 근로복지공단이 산재보험 가입 대상자다 해서 이렇게 분류한 게 고작 13명이었습니다.
1: 20만 명 중에 몇 명이요? 13명입니다. <웃음> 왜 그렇게 된 거예요?
2: 산재 보상 보험법상 노동자가 사업자 한 곳에 소속되고 소득의 절반 이상을 차지해야 한다는 전속성이라는 규정이 아, 있었기 때문인데, 예, 예. 근데 이제 대리기사 분들 입장에서는 호출을 받기 위해서는 여러 업체에 소속될 수밖에 그렇죠. 없잖아요. 이게 어. 업계 현실하고 너무 지금 법이 동떨어져 좀 있네요. 괴리된 법 현실이죠. 그래서 음. 이런 부분들을 대리기사들은 당연히 개정돼야 된다 이렇게 네. 주장하고 있는 상황입니다.
1: 대리기사뿐 아니라 요즘 특히 또 코로나 시대에 택배 운전기사들 각종 그 배달 음식, 음 배달 하시는 분들, 이런 분들 말, 소위 라이더들 많잖아요.
2: 네. 그런
1: 분들도 거의 가입 안 되죠?
2: 네, 그분들도 이제 동일하게 산재 적용해서 약간 제외되는 이제 케이스라고 볼수 있는데, 그, 그나마 그래도 이제 배달 노동자분들 중에는 최근에는 이제 사회적으로 좀 비판이나 이런 게 많아지니까 업체 측에서 전부 다 가입시켜야 된다 해가지고 이제 또 인정이 돼요. 아, 그래요? 그런 걸 보면 사실 또 이제 업체, 쪽에서 의지만 갖고 이렇게 보험을 적용해야 된다라고 주장을 하면 네. 또 가입이 될수 있다 음. 이런 또 반례라고 볼수 있습니다. 음.
1: 네. 왜 지금 문재인 정부는 전 국민 고용보험 이런 걸 얘기하는데 전 국민 산재보험 이런 얘기는 안 합니까?
2: 음. 예 아직까지는 사실 아, 전 국민 그래요? 고용보험이 예? 먼저 돼야 사실 또 산재보험이 또 어. 이게. 그 연계가 되는 건데 예. 그 부분까지는 아직 좀 많이 부족하지 않은가. 그나마
1: KBS 네. 이 보도 이후에 특수고형직 산재보험 논의는 좀 일어나고는 있다면서요.
2: 네, 그 네. 노동부 쪽에서 이제 10월 국회 종합감사에서 이제 이재갑 노동부 장관이 이 논란이 되고 있는 전속성 기준, 아까 말씀드렸던 그 기준을 폐지하는 방향이 맞다고 밝히면서 음. 이제 뭔가 플랫폼 노동자들, 아까 말씀드렸던 그 라이더나 이런 직군별 특징에 맞는
1: 산재보험을 좀 방안을 구축하겠다 뭐 이렇게 일단 밝힌 상태입니다. 근데 지금 그 배달 노동자나 택배 노동자들의 경우 대체로 사실은 노동자인데 개인사업자로 분류가 됐다면서요예
2: 그게 특수 고용노동자라 그래 가지고 예. 고용계약이 아니라 이제 개인사업자 신분으로 이제 그렇죠. 회사랑 도급 계약을 맺는 개념으로 돼 있기 때문에 네. 이분들은 이제 특수 고용노동자로 분류가 되고
1: 있습니다 앞으로 이런 직종들은 점점 더 많아지지 않겠어요 네 언택트 시대인데
0: 맞아요 그 플랫폼 노동자에게 맞는 산재 보험을 좀 개발해야 된다 음. 이런 논의가 고용노동부에서 이뤄지고 있는 것으로 알고 있고요. 그러니까 그 전속성 문제가 제일 큰 문제예요. 왜냐하면 플랫폼 노동자 같은 경우에 대리운전기사도 그렇고 배달 노동자도 여러 가지 그 업체에 소속돼서 일을 할 수가 있거든요. 그러니까 예를 들어서 배달의 민족의 콜을 받거나 쿠팡이츠의 콜을 받거나 예. 이렇게 여러 업체에 소속돼서 일을 할수 있는데 이 전속성 기준 때문에 만약에 쿠팡이츠에서 사고가 나더라도 음. 배달의 민족의 산재가 이미 가입돼 있으면 은 음. 이게 인정이 안 되는 거예요. 아. 그래서 이런 전수석 기준을 어떻게 좀 개선을 해야 되냐 이런 논의가 좀 이뤄지고 있는 것으로 알고
1: 있습니다. 음, 얼마 전 정부에서도 무슨 뭐 이런 배달 예를 들면 심야 배송 같은 거를 좀 못하게 한다든지 근로시간을 좀 제한한다든지 택배 노동자들 자꾸 연속해서 사망하니까 무슨 대책을 내놓긴 내놨잖아요. 그런데 대처로 아직 강제성이 없다면서요. 그냥 권고 조치라고 하던데요.
0: 네 저희가 알기로는 이제 기업에서 하도록 좀 그러니까. 자율성을 열어둔 걸로 알고 있습니다 네 어. 그래서 기업에서
1: 권고로는 강제성이 없는 거기 때문에 네또 예. 네. 산재로 인정 제대로 못 받는 경우가 이미 장애를 갖고 있는 장애인 노동자들의 경우는 더더욱 심하다면서요?
2: 예, 요거는 제가 지금 취재 중인 건인데요. 어. 지금 아직 방송에 나가진 않았는데, 2016년에 지적장애 3급을 갖고 있었던 노동자분께서 인테리어 공사 과정에서 변전실 변압기에 접촉해서 이제 두 팔이 절단되시는 이제 안타까운 사고를 당하셨어요. 근데, 네. 근데 이게 사실 일터에서 일을 하다가 결국 사고가 난 건데, 이분 같은 경우 산재가 최종적으로 불승인 났거든요. 음. 근데 이게 근로복지공단과 이제 행성소송 1심 재판부 판결문을 보면, 이제 노동자가 그 이, 이분이 변압기 접촉한 이거를 이제 사적 행위로 판단을 하거든요. 그러니까 업무 범위가 뭐 예를 들면 뭐 지하 1층이 원래 그 인테리어 공사 현장이었는데 지하 2층에서 네. 변압기를 만진 거는 어... 이거는 뭐 업무상 일어난 재해가 아니다, 아니다. 해 가지고 산재를 최종적으로 승인하지 않은 케이스인데 네. 가족분들이나 이제 일부 노무자분들 같은 경우는 이게 사실 사적 행위로 이분이 정말 자해를 하지 않는 이상 거기 갈 이유가 없지 않느냐 네. 그리고 과거에도 지하 2층에서 일을 했던 청소로 일을 했던 그런 사례들이 또 있었기 때문에 이거는 좀 판단이 조금 너무 사용자 입장에서 판단을 한거 아니냐, 뭐 이런 또 비판도 있고요. 사실 또 장애인 노동자분들 같은 경우는 산재사고를 많이 당하는데 승인율이 전체 평균의 이제 3분의 1에 불과하다는 통계도 있어요. 왜 그렇습니까? 그러니까 이게 사실 장애인 고용공단에서 이게 낸 통계인데 이거 이 통계 자체도 이게 근로복지공단에서 낸 통계가 아니기 때문에 예. 부정확하기도 하고 그래서 근로복지공단 차원에서 따로 이거를 조사하지 않느냐라고 이제 제가 질의를 해봤더니 예. 어, 이것까지는 아직 조사 대상이 아니라고 해가지고 정식 공식 통계는 또 심지어 없는 상태입니다
1: 그러니까 몸이나 신체나 정신상의 장애를 갖고 있는 사람들은 자신의 잘못으로 그런 사고를 당했다 대충 그렇게 되나 보죠
2: 그것도 그렇고 사실 재해자나 재해자가 사망한 경우에 가족이 재해를 입증해야 되는데 이런 경우에 사실 재해자가 입증하는 것 자체가 좀 어렵기도 하고 음. 가족분들이 또 이제 또, 이거를 입증하는 과정에서 승인율이 더 떨어지는 게 아닌가. 뭐, 그런 식으로 저는 추정하고 있습니다.
1: 그 다음에, 과로 자살, 과로 사, 뭐, 이런 경우도 거의 산재로 인정 안 되지만, 지금, 요, 노동건강연대나 이런 시민단체들은 그 대부분의 어떤, 뭐, 자살의 경우, 뭐, 자신의 업무와 관련된 스트레스 때문, 이런 경우들이 상당히 있을 것이다. 이렇게 추정하더라고요. 어떻게 보세요, 이런 부분은?
0: 과로자살 뭐 과로사 이런 게 사실 지금 인정하는 기준 같은 게좀 미비하다고 합니다 그래서 이제 노동시간을 뭐몇 시간 했느냐 주뭐 오십이 시간을 했느냐 뭐 이런 걸로 지금 따지고 있는데 사실 과로사 과로자살이 업무상으로 인해서 죽음에 이르게 하는 거거든요 그러니까 그렇죠. 그런 노동시간이 기준이 되기보다는 예. 그런 업무가 퇴근하고 나서도 사람 심리적으로 영향을 미칠 수 있고 음. 그렇기 때문에 이런 과로 자살이나 과로사를 폭넓게 좀 인정을 해야 된다 뭐 이런 주장이 시민단체에서 좀 나오고 있습니다
1: 네. 취재 과정에서 가장 어려운 점은 어떤 것들입니까 사실 그
2: 저는 이제 영세업체 음. 그 산재사고 받으신 이제 사망자분 가족분들을 만났는데 이제 사고 난 후에 또 가족분들은 또 이제 또 살아가야 되잖아요 그렇죠. 그렇다 보니까 이제 회사랑도 또 합의를 봐야 되는 문제도 있고, 예. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 그, 그, 체불임금이나 이런 걸못 받아서 당연히 사실 어떻게 보면 분노해야 되는 상황인데, 네. 그럼에도 이제 합의금이나 이런 문제 때문에 어. 선뜻 인터뷰하시기가 어려운 거예요. 여전히 이제 의뢰 관계로. 아, 그래요? 그 업체 사장의 눈치를 봐야 되는 상황이더라고요. 그래서 이제 그 인터뷰. 업체를
1: 공격했다가는 혹시 그 위로금도 또, 못 받을까봐. 또 이제
2: 불이익을 받을까봐 저... 음. 그런
1: 부분을 또 재판도 진행
2: 중이고요. 그런 네. 부분 때문에 또더 조심하시는 부분을 봤는데 그런 부분에 있어서 조금 더 정부 당국에서 산재 피해 가족분들에 대해서도 좀 뭔가 지원할 수 있는 그런 대책이나 이런 거를 좀 마련해야 되지 않을까 그런 생각이 들더라고요.
1: 음, 남겨진 가족들의 고통이네요. 그거는. 예. 음. 이 산업재해 인정받는 과정이 힘들다. 그뿐 아니라 진짜 책임자는 그 회사의 대표일 텐데 대부분 중간 관리자나 하층 관리자 꼬리자르게 하는 경우 많잖아요. 그런 경우는 어때요?
0: 그런 경우가 거의 대부분이고요. 이제 원청 대표가 처벌받는 경우는 지금까지 취재하면서 뭐 거의 못 받았다고 보면 되고요. 그 지금 고 김영균 씨 사건이 지금 아직. 재판이 아직 안 열렸거든요 예. 올해 (8월에) 기소가 됐는데 원래 이제 경찰에서 원청 대표를 불기소 의견으로 송치를 했었습니다. 음. 근데 이제 유족들이 좀 반발하면서 음. 추가 의견서를 제출하고 기자회견까지 열면서 좀 여론을 상기시키면서 올해 8월에 이제 원청과 하청 대표가 기소가 됐거든요. 이게 사고가 발생한 지 20개월 만에 이렇게 기소가 됐습니다. 그래서 재판 과정에서 실제로 처벌을 받을지는 좀더 지켜봐야 하는 그런
2: 상황입니다. 음. 이제 원청인 서부발전 같은 경우는 이제 직접적인 책임은 없다. 네. 뭐 그런 식으로 지금 변명으로 일관하고 있는 상황이고요.
1: 지금 언급한 그고 김용균 씨 사고 때문에 산업안전보건법이 일부가 개정됐잖아요. 네. 소위 이른바 김용균법이라고 네. 그게 위험한 업무를 그렇게 외주 주는데 어 일정 부분에서는 외주를 못 주게끔 금지하는 네. 그런 법이지 않았습니까? 네 맞습니다. 그데 정작 그법 개정된 내용에도 김용균 씨가 하던 업무는 외주 금지 대상이 아니라면서요? 네 제외돼 있습니다. 그건 네. 뭐예요? 김용균 없는 김용균법입니까?
0: 그래서 당시에 이제 시민단체 반발이 컸던 걸로 알고 있고 그래서 음. 이제 지금 중대재해기업처벌법 제정운동이 다시 일어나고 있는 걸로
1: 지금 알고 있습니다 방금 언급한 중대재해기업처벌법 네. 예. 핵심 내용이 어떤 거죠?
0: 일단 법적 처벌에 하한을 두자는 게좀 가장 핵심적인 건데요
1: 처벌에 하한선을 둔다? 하한선을
0: 두자. 음. 지금 하한선은 없습니다 그런데 이제 처벌 하한선을 두자는 게 지금도 사실 노동하던 사람을 사망에 이르게 한 사업주는 최대 7년까지 징역형을 선고받을 수 있어요. 근데 예. 사실 그렇게까지 실형 선고를 받는 경우는 없으니까.
1: 아까 1.5%만 실형받고 네. 네. 벌금 한 500만 원밖에 네. 안 된다는 거 아니에요? 네.
0: 사실 이렇게 좀 양형 기준 자체가 낮다 보니까 아예 법적으로 이 정도 이상을 선고하도록 규정을 해놓자. 네. 이러한 게 이제 중대재해기업처벌법의 핵심 주장이요 어느 정도
1: 이상입니까? 사망사고가 발생하는 경우?
0: 이제 최소 징역형은 3년, 3년 이상 벌금은 최소 5천만 원. 네네.
1: 어, 벌금도
0: 최소 5천만 원에서 이상. 10억 원까지. 네.
1: 최소 한 선을 뒀다. 네네. 최저선을 둔다는 게 핵심입니다. 네. 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 그리고 그 경영 책임자에게 형사처벌을 가한다. 이것도 핵심 아닌가요
0: 네 맞습니다. 네. 조그맣고 언급했던 뭐 있... 안전...
1: 중간관리자, 하급관리자한테 꼬리 자르기를 못하도록 한다 이런 거 아니겠어요? 네.
0: 경영 책임자의 그 안전관리 책임을 더 부과하도록 규정돼 있습니다.
1: 음두 분도 이런 취재를 쭉몇 달째 계속하면서 보니까 어때요? 제가 오늘 시작하면서 우리 경제는 선진국인데 산업안전은 완전 후진국이다 이런 표현 썼잖아요. 예. 왜 이렇게 계속 반복되고 있다고 생각하세요?
2: 음 일단은 제가 봤을 때는 좀... 이런 사건이 일어났을 때 그냥 약간 좀 언론의 책임도 저는 조금 있다고 음. 보는 게당권당권으로 보도를 많이 했어요 보면 지역에서 사고가 났으면 오늘 누가 죽었다 해가지고 그 죽음의 원인에 대해서만 얘기를 하고 네. 좀 구조적으로 이게 왜안 바뀌는지에 대해서는 또 얘기를 많이 못했던 그렇죠. 측면도 저는 분명히 있다고 생각해서 예. 사실 저희가 이 기획을 하면서도 이 기획이 좀 의미 있게 변화를 이끌어냈으면 좋겠다 하는 좀 마음이 있고 네 그런 부분에서 좀 구조를 건드리지 못했다 언론이 네, 그런 부분에서 조금 더더왜 이런 근본적인 변화를 이끌어내지 못했는지 그런 부분을 좀더 저희가 더 공격적으로 짚고 음. 그런 부분을 더 보완해야 되지 않을까
1: 네, 그런 생각도 있습니다 뭐 방금 언론 얘기하셨으니까 사실 구의역 김군 사건 그다음에 뭐 김용균 씨 이런 건 크게 보도하잖아요 근데 하루에 평균 한 3명꼴로 사망자가 매일매일 벌어지고 있지 않습니까 예. 그중에 한 40% 50% 정도가 건설 현장에서 떨어져 죽는 거 아니에요 그럼 이름도 없고 전혀 보도도 안 되는 떨어짐 사고로 인한 사망은 지금 이렇게 쌓여가고 있다는 걸 제대로 보도가 안 됐던 거 아닌가요
0: 네 그건 저희의 좀 잘못도 있고 그런 것 같은데 그래서 저희가 이제 매주 목요일마다 아예 코너를 만들어서 이때는 무조건 보도를 하자 이런 좀 저희들의 각오도 좀 담겨 있는 것 같고요 네. 그래서 뭐 저는 이제 이게 해결이 안 되는 문제가 산업재로 사고가 나서 사람이 죽었을 때 이걸 범죄 행위라고 인식하는 그런 부분이 좀 약하다고 그렇죠. 생각을 해요 네. 이게 어떻게 보면 자연적으로 발생할 필연적으로 발생할 수밖에 없는 사고다 이런 인식이 좀 있다고 생각을 하거든요 고근데 음. 사실 이제 막을 수 있는 사고들이 굉장히 많았고 안전망 같은 거 설치만 하면 은 죽음을 막을 수 있었는데 네. 그런 걸 하지 않아서 죽었으면 분명 이건 범죄 행위인데 이런 인식이 좀 부족했고 좀 저희 언론에서도 이런 걸 보도하는데 그런 근원적인 문제를 보도하는 게좀못 미치지 않았나 이런 생, 반성을 좀
1: 합니다. 두분다뭐 언론 얘기를 하셨으니까 제가 오히려 거들어서 언론보다 정치권이 전부 기업편이라 그런 거 아닙니까? 솔직히 말해서. <웃음> 기업하기 좋은 나라, 기업하기 좋은 나라가 노동자 생명 뺏어도 되는 나라는 아니지 않나요? 어떻게 생각하세요?
2: 어~ 사실 노동계에서는 이제 산재사고에 대해서 또 기업 살인이라고 또 이름을 명명을 해야 된다 이렇게 예. 또 얘기를 하거든요 근데 저도 이제 물론 뭐~ 뭐~ 우연한 사고도 있겠지만 아까 말씀하신 것처럼 정말 이거는 막을 수 있는 사고인데 막지 못하는 사고들도 있거든요 같은 음. 사업장에서 계속 동일한 사고가 난다는 건 사실상 어떻게 보면 기업에서 그걸 방기하고 있는 게 아닌가 그러니까요. 이런 측면도 있는데 예. 그런 부분에 있어서 좀 정치권도 좀 한목소리로 이번만큼은 좀 중, 중대재해 기업 처벌법이라 든가 조금 더그 보완할 수 있는 법을 좀 보완할 수 있는 그런 부분을 좀 중지를 모았으면 좋겠습니다.
1: 정치권도 그렇고 아까 우리 양형 기준이나 법원의 판단 이런 거 들었잖아요. 그럼 검찰도 법원도 다 책임이 있는 거 아닌가요?
0: 네 맞습니다. 맞습니다.
1: 사법부 뭐또 뭐 정부에서 근로 감독 제대로 못한 책임도 큰거 아닌가요? 네 맞아요. 이게 인원이
0: 되게 적다고 하더라고요. 뭐그 음. 핑계일 수도 있고 뭐 어떻게 그럴 수도 있지만 현실적인 뭐 어려움이 있다고 합니다.
1: 네, 이 연속 보도는 언제까지 계속됩니까?
0: 저희 일단은 올해 연중 기획으로 계속 올해까지 하고 또 내년에도 할수 있으면 계속해서 할수 있도록 준비하고 를 있습니다.
1: 네, 아무튼 산업재해 o e c d 사망률 일등이라고 하는 그오명 벗는 날까지 좀 계속 보도할 수는 좋고 좋을 것 같네요. 네. 네. 음. <웃음> 내일이
2: 목요일인데 내일도 보도가 있죠 네 예, 내일은 외국인 노동자 산재 관련해서 이제 보도 예정인데요 어. 외국인 노동자분들은 이주노동자분들은 언어 장벽 때문에 산재 입증 나서기가 좀 쉽지 않잖아요 그래서 또 그거와 이제 더불어서 이제 고용허가제로 회사 측 눈치를 볼 수밖에 없는 처지라서 이런 부분들을 좀 다각도로 해서 저희가 좀 보도를 할 예정입니다
1: 네 KBS 사회부의 홍진아 송낙교두 기자를 함께 만났습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 감사합니다